2: de Azur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: Muy buenas noches, me daba mucho gusto saludarles, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, esto es de norte a sur, hoy transmitiendo desde el puerto de Acapulco para toda la República Mexicana y más allá de las fronteras del país, por supuesto, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora de este martes, martes 6 de septiembre de 2022 Mucha información en este día, tenemos temas interesantes porque hoy, después de cuatro años, se tardó cuatro años Andrés Manuel López Obrador en reconocer algo muy sencillo, que cambió de opinión, que se pasó desde el año 2000 hasta el 2018 en que ganó las elecciones presidenciales, exigiendo en distintas oportunidades y en distintos tonos el regreso de los soldados a los cuarteles. Él mismo, en su voz, prometió que cuando ganara la presidencia de la República, devolvería a los soldados a los cuarteles. Él y todos sus seguidores, de muchas maneras, han dicho en distintas ocasiones, claro, en el pasado, antes de que llegaran al poder, que estaban en contra de la militarización del país que estaban en contra de que eh, las policías fueran sustituidas por el ejército y hablaban de las violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados y del estado represor y demás, pero todo eso se les olvidó. Todo eso lo olvidaron una vez que llegaron a la presidencia de la república y hoy López Obrador acepta algo que es muy sencillo, que cambió de opinión, que ya no quiere regresar a los militares a los cuarteles como lo exigía siendo opositor, y dijo que al ver el problema de la inseguridad y la violencia que heredó, pues, no le queda otra más que apoyarse en las fuerzas armadas para pacificar al país, cosa que, por cierto, no ha ocurrido. El país no se ha pacificado, y los niveles de inseguridad y el número de muertos sigue aumentando. Esta noche hablaré sobre esta nueva visión de López Obrador en torno de la seguridad y de las fuerzas armadas en las en las calles de México con Juan Ibarrola un experto en estos temas de seguridad y fuerzas armadas aquí en de norte a sur y mientras en, en medio de todo esto pues eh, este tema de la, de la, del, del cambio de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional ha generado enorme polémica, o ha seguido generando enorme polémica, y mientras el Partido de Acción Nacional advierte al PRI que si no retira la propuesta de su diputada Yolanda de la Torre para ampliar la presencia de los militares en las calles, si no la retira el PRI, se romperá la alianza va por México, la alianza electoral con el PRB y con el PAN. Pero Alejandro Moreno, el presidente del PRI, responde y dice que él no acepta ultimátums, ni recibe órdenes, ni de aliados, ni de enemigos. Le tendremos el reporte completo esta noche aquí de Norte a Sur. En el Senado de la República no será aprobada fast track, no será aprobada rapidito y en automático, sin moverle una sola coma, la iniciativa del presidente López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional, porque las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, segunda del Senado, ya instalaron en sesión permanente para discutir la iniciativa antes de pasar al Pleno para que sea votada. Y mire, esta noche platicaré con una de las eh, científicas que más se eh, ha aportado a usted, a mí, a México, durante los dos años y medio que llevamos de pandemia, la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Harvard, titular del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque... Seguramente ella tiene algo que decir y nos interesa a todos, a usted, a mí, a todos, créame, nos interesa saber qué tiene que decir la doctora Lorian Jiménez Faibi sobre esta compra que hizo el gobierno de México de nueve millones de dosis de la vacuna cubana Abdala contra el COVID. ¿Y sabe para qué la quieren? Para aplicársela a nuestros hijos a nuestros niños de 5 a 11 años de edad, una vacuna que no tiene ningún reconocimiento internacional, una vacuna que no tiene una sola prueba publicada, reconocida en el mundo de su eficacia. ¿Por qué México compra 9 millones de estas vacunas para aplicarlas a nuestros niños, a nuestros hijos? Platicaré de esto esta noche con la doctora Lorian Jiménez Faibi. También platicaré con el maestro Fernando Ruiz, director de investigación de mexicanos primero, porque el gobierno actual, el gobierno de la 4T reporta la mayor reducción en el gasto destinado a la educación básica comparada con dos sexenios anteriores. Platicaré de esto. ¿Y qué le parece? ¿Qué le pareció a la nueva y flamante secretaria de educación pública quedándose con una con una cara de juat, con un signo de interrogación en la frente, cuando le preguntaron cómo aprenderían matemáticas los niños de segundo de primaria bajo el nuevo programa nacional de educación que propone el actual gobierno. No lo supo responder la secretaria de educación. Estaremos hablando con mexicanos primero sobre esta reducción del presupuesto para la educación básica en este gobierno comparada con los dos anteriores. En la parte musical de Norte a Sur Esta noche, Ángel Arellano Los Beatles Fíjate que sí, es
4: eh, John Lennon Como solista uh -huh. Pero fíjate, hoy vamos a hablar de un músico Llamado Nicky Hopkins Que es uh -huh. precisamente quien toca la, la parte de piano de esta canción Llamado Jealous Go y tipo celoso del álbum Imagine De John Lennon Y es un músico que es Poco reconocido, pero sumamente importante En la historia de la música en Inglaterra participó en muchos de los éxitos que conocemos, mira, esta ya los voy, Revolution con los Beatles, She's a Rainbow con los Rolling Stones uh -huh. Give Me Love, Give Me Peace on Art de George Harrison eh, Angie, Angie, ¿te suena de los Stones?
3: Sí, claro, por ¿No? supuesto ¿Qué tal el
4: piano? No, Photograph de no, Ringo Starr el piano también. Es que también. To todas
3: las que estás mencionando tienen un piano característico <ríe> Exactamente Joko, sí. Happy
4: Christmas eh, ah, ¿sabes cuál? You're, you Are So Beautiful de Joe Cocker Ándale, ah, también ¿Qué tal? Este okay. pianista Muy, muy eh, socorrido Es un músico de estudio Que pues okay. cuando querían grabar algo Oye, pues háblale a Nicky Hopkins, ¿no? Y, le, uh -huh. y les echaba ahí la mano Para las grabaciones, él murió el 6 de septiembre De 1994, muy joven A los 50 años Hoy lo recordamos Y para hacerle justicia, oye, le pasó como a Nikola Tesla ¿no? Que en su época pues le robaron toda la gloria y pues ya está, sí, años sí. después fue cuando se reconoció ah, sí. el genio que tenía este gran inventor. Pues nos vamos a, a, a continuar, pero nos vamos con esta de los Rolling Stones, She's a Rainbow, el piano de me Mickey. parece muy correcto.
2: Sur con Alejandro Cacho.
3: Y quédese porque tenemos temas muy muy interesantes qué comentar, qué poner sobre la mesa, qué debatir y dialogar del entorno que vivimos hoy en nuestro país. Fíjense que el presidente del PAN, Marco Cortés, amagó hoy con romper la alianza que tiene con el PRI y con el PRD, evidentemente, pero básicamente con el PRI. En caso de que el Partido Revolucionario Institucional avale la propuesta para ampliar el tiempo que el ejército mexicano permanezca en las calles para llevar a cabo labores de seguridad. Ya no hasta el 2024, sino hasta el 2028. Misael Zavala, cuéntanos, tú tienes el reporte de este ultimátum de Marco Cortés. Buenas noches.
5: Buenas noches Alejandro, buenas noches al auditor. Efectivamente, pues soy el presidente nacional del PAN realizó una dura declaración en contra de la dirigencia nacional del PRI y también de los diputados federales priistas en esta intentona eh, pues en San Lázaro de eh, pues avalar la propuesta para ampliar que el Ejército realice labores de seguridad en las calles hasta el 2028 es decir esta prórroga tan mencionada en los últimos días en conferencia de prensa en el Senado, el líder panista fue enfático al pedir a la dirigencia nacional del PRI y también a los diputados federales priistas que corrijan y voten en contra de esta propuesta, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad del por qué no puede continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Acompañado por la bancada panista en el Senado, Cortés Mendoza dijo que la razón de ser de la coalición va por México es cuidar a nuestro país. Sin embargo, pues calificó esta propuesta de los PRIistas de una pro, una posible militarización de la
2: seguridad. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Marco Cortés? Hoy la dirigencia nacional del PRI... Debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante Ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, y mucho menos en lo electoral. Gracias. Alejandro
5: Marco Cortés también dijo que esta prórroga es inconstitucional, pues estaría violentando la carta magna, y por eso no puede estar de acuerdo. También incluso pues reiteró esta petición a los partidos de la alianza opositora que tengan altura de miras, corregir, rectificar, o incluso retirar esta iniciativa que está en la Cámara de los Diputados, o votarla en contra para que no logre la mayoría calificada. Uh -huh. Alejandro, hasta aquí la información.
3: Gracias Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group y respondió a través de Twitter, Alejandro Moreno, publicó un tweet y escribió, el PRI siempre está del lado de las familias mexicanas, ante la ineptitud de Morena, tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México. El PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México, dice Alejandro Moreno, presidente del PRI. Mañana a las diez AM presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa, es lo que anuncia Alejandro Moreno. Pero eh, suena muy raro, este comportamiento de Alejandro Moreno es como cuando este, yo lo puse en mi cuenta de Twitter. Es como cuando el novio o la novia de uno, pues este, de repente lo vemos que se da a besos con alguien más y entonces le ponemos un ultimátum. El fin de la historia ya lo conocemos. Va a terminar con alguien más. Por lo pronto Andrés Manuel López Obrador se dijo este, complacido con esta propuesta del PRI. Pero recordemos cómo Andrés Manuel López Obrador, candidato opositor en 2010, aseguró como promesa de campaña muchas veces que uno de sus objetivos sería regresar a los militares a los cuarteles. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador en 2010. Lo primero que hace el presidente Juárez es ordenar a los
6: militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles. El presidente Juárez sabía que no podíamos eh, apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor. Nos debe de servir para entender que no es con el ejército... ¿Cómo se pueden resolver los problemas de inseguridad? Lo que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No podemos nosotros aceptar eh, un gobierno militarista.
3: Que regresen los soldados a los cuarteles. No, no se puede utilizar para justificar las incapacidades de los gobiernos civiles, decía López Obrador. Es pues lo mismo que está pasando ahora Exactamente lo mismo Hoy López Obrador Aceptó finalmente Tras cuatro años de defensa A ultranza De la presencia militar en las calles Reconoció que Cambió de opinión ¿Y saben qué? Es de sabios cambiar de opinión Así lo dijo esta mañana
0: ¿Cambió usted de opinión? Sí, ¿Cuál... sí,
3: sí cambié de opinión Ya viendo el problema
6: Que me heredaron ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia. Pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal,
3: cómo estaba. Era muy difícil, era muy difícil decir sí si cambié de opinión. Pero bueno, ya conocemos la personalidad del presidente de la República. Y además vio con buenos ojos esta propuesta del de PRI para ampliar de 2024 a 2028 la presencia de los soldados en las calles haciendo labores de seguridad. ¿Qué vio el presidente al llegar a la presidencia que no vio 10 años antes? ¿Se dio cuenta del tamaño real? Del problema, del que por cierto, el problema no ha mejorado, no ha mejorado sustancialmente. Juan Ibarrola, experto en en estos temas, en Fuerzas Armadas, Seguridad, periodista. Te saludo con enorme gusto, Juan, ¿cómo estás? Igualmente, que Alejandro, me da mucho gusto saludar siempre a ti y a todo tu auditorio, gracias. ¿Qué crees que vio el presidente al llegar a Palacio Nacional, a la presidencia? que no vio en 2010, ni en el 2012, ni en el 2006? Ni, ¿No lo vio antes cuando opositor? Yo creo que sus, sus tres campañas anteriores, la del 2006, la del 2012,
7: perdón, las últimas dos campañas, eh, nunca había existido un líder social eh, en su momento gobernante, cuando fue jefe de, la de gobierno de Ciudad de México, que estuviera tan alejado de las fuerzas armadas, o bien tan ignorante, y, y lo digo con respeto, no no lo digo por ignado, sino por desconocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas, de lo que una institución con estas fortalezas debe de estar siempre con el presidente. Eh, y Alejandro, esto lo conoció ya como presidente electo en el 2018, es decir, no fue cuando llegó a Palacio Nacional, fue antes de ser presidente constitucional, cuando en aquel entonces a dos cien fuegos, el secretario de la Defensa y Vidal Soberano, el de Marina, le presentaron el Estado de Seguridad Nacional, eh, Seguridad Interior y seguridad pública del país. Eh, luego entonces, pues, eh, comprendió eh, el presidente, eh, insisto, el presidente electo en ese momento, el problema tan grande que tenía en las manos la necesidad de que fuesen las Fuerzas Armadas al igual que en los últimos 100 años que han, que han acompañado a todos los proyectos de nación que han existido, eh, pues que debería de estar cerca de ellos, que debería de soportarse en ellos para una serie de acciones. Este, tarde la, la, la aceptación de que se equivocó o de que cambió de opinión, sí, porque como bien lo dices, este no por las Fuerzas Armadas creo que habría que ser muy objetivos en esto, sino por por, por la forma en que han gobernado él, los gobernadores,
3: los alcaldes de este país, que las cosas siguen igual que yo, Alejandro. Es que tenía razón Andrés Manuel López Obrador, el opositor en aquel 2010 que acabamos de escuchar cuando decía que tener a las Fuerzas Armadas, a los soldados en las calles haciendo labores de seguridad pública era justificar la ineficacia de los gobiernos civiles. Sigue ocurriendo a día de hoy. Sigue ocurriendo Totalmente. Hoy.
7: Y él hablaba de un gobierno militarista, se confundió en los términos. Un gobierno militarista no es un gobierno militar necesariamente. Uh -huh. Un gobierno militar es un estado de excepción donde no existen poderes, donde los secretarios eh, del ramo son militares, donde no hay un poder judicial, sino es un poder judicial hecho por militares. Y no, un gobierno militarista tendría otras otras aristas que justamente eh, no son necesariamente las de una concepción positiva o de una concepción negativa. Y, y, y me explico de una forma eh, muy fácil. Eh, efectivamente, desde hace 25 años, Alejandro, esto no es tan nuevo, las Fuerzas Armadas están haciendo labores eh, de coadyuvancia a la ciudad pública en el país. Eh, desafortunadamente, los tres niveles de gobierno no han sabido cómo crear eh, de manera general, porque sí hay excepciones, hay muchas excepciones, pero no han sabido cómo crear eh, policías eh, dignas, profesionales, capaces, bien pagadas, con sentido de orgullo por pertenecer a las mismas. Eh, existe una, un, una, un cero, eh, una cero persecución del delito, existe una cero procuración de justicia en este país. ¿Por qué? Porque efectivamente todo queda a manos de los militares para esas ineficacias que los gobiernos civiles no este, no han podido hacer. Pero más allá, Alejandro, ya hay una transferencia de la responsabilidad. Es decir, ya ni siquiera hacen la mayoría de los gobiernos en este país, me refiero al gobierno federal, me refiero a gobierno central y municipal, ya ni siquiera hacen por cumplir con su
3: responsabilidad. ¿Preferible transferirlo a quién? Fuerzas Armadas y hoy al, al, al actor preferido que es la Guardia Nacional. Sí, ¿cuántos municipios o estados tienen como responsables de la seguridad pública a militares o exmilitares, digo, militares en retiro, ¿no? Y Totalmente. cualquier problema más o, menos, más o menos importante que tienen, lo primero que hacen es pedir la asistencia de la Guardia Nacional o del Ejército. Y en muchos casos, esto lo, lo, lo he reporteado
7: mucho y lo he estudiado mucho en muchos casos, quienes los militares que están al frente, soldados, marinos que están al frente, de Secretaría de Seguridad Pública, estatales, municipales, pues se, se llevan una gran decepción al ver que no hay presupuestos, uh -huh. al ver que no hay intención de sus gobiernos por su, apoyar la seguridad pública, a, a, al momento de agarrar y decir, te tengo aquí, pues ahora ve la forma de que tus uh -huh. compañeros armas de armas te solucionen el problema. Cuando no es así, Alejandro, la solución no está en el ejército, la solución no está en la Guardia Nacional, es parte de eso, claro que sí, de una parte muy importante, eh, de la manera de broma he dicho muchas veces que aquella película de un día sin mexicanos eh, deberíamos hacer un ejercicio de un día sin soldados para que los mm. opositores entiendan la importancia de que es tenerlos la en las calles, porque como bien lo dices, hay una incapacidad hay una debilidad y hay una ausencia de autoridad terrible
3: en este país. Recuerdo una encuesta reciente, Juan Juan Ibarrola, que el 80% de la gente está de acuerdo con la presencia de los soldados en, en, en labores de seguridad. El problema es que el, los gobiernos civiles no están haciendo absolutamente nada. Para para, para para fortalecer, para reconstruir, para formar policías civiles, eh, y me refiero a corporaciones, eh, eficaces, honestas, este no, no están haciendo nada en ese sentido. No hay nada, la, la, la confianza ciudadana, la mayor confianza ciudadana
7: institucional son las Fuerzas Armadas en México, de, de, de aquí que la politización que se le da al tema de la seguridad la politización en la que se da me he querido meter al ejército, a la marina con sí. este tema de la Guardia Nacional pues simple y sencillamente no se ha entendido que debilita la realidad, porque la, la seguridad
3: no puede estar sujeta a ideologías ni a partidos de por bueno. querido Juan Ibarrola, siempre te agradezco que nos eh, regales tu tiempo, te mando un fuerte abrazo otro para ti, querido amigo, y para todo tu auditorio. Muy buenas noches. Igualmente, igualmente, igualmente. ¿Cuándo los gobiernos van a asumir su responsabilidad? ¿Cuándo van a construir policías civiles bien hechas, bien capacitadas, bien entrenadas, bien equipadas, honestas, blindadas contra la corrupción? Eso es, eso es en lo que deberían estar trabajando. A ver cuándo. Ocho con veinticuatro, vámonos a una pausa rápidamente. Dolores Oriordan. Escuchamos a Cranberries con este tema Langer. Fue cantante y compositora holandesa y con ella nos vamos a la pausa aquí en De Norte a Sur. Regresamos.
2: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho.
3: es eh, un tema de Pink Floyd, eh, composición de David Gilmour y Roger Waters del álbum de 1975 llamado así, Pink Floyd. Eh, hoy cumple 79 años Roger Waters, músico, compositor, bajista, cofundador de Pink Floyd.
0: Did you
3: Diana Bautista, buenas noches, tienes el resumen de la información de
2: hoy.
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Estas son las noticias más relevantes del país en De Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: La categoría 1 continuará intensificándose esta noche, por lo que se espera que alcance la categoría 2 y no se descarta la posibilidad de que mañana llegue a categoría 3, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno provocará lluvias en Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, el sur de Sonora y Durango. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró la mejoría en los niveles de las presas tras las lluvias registradas desde el domingo e incluso aseguró que iría a misa para agradecer por la lluvia. La Fiscalía de la Ciudad de México ofrece un millón de pesos como recompensa para quien o quienes proporcionen información para capturar a Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien fuera director responsable de obra del colegio Enrique Repsamen que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y donde 26 niños perdieron la vida. Autoridades de Sonora reportaron el asesinato de dos de los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que fueron reportados como desaparecidos cuando transitaban por la carretera federal Hermosillo-Yécora. En redes sociales circula un video de la presunta camioneta donde viajaban los trabajadores en el que se aprecia que fue incendiada y localizada en el municipio de Onavas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso para el próximo jueves la votación en la que se decidirá si se declara inconvencionar la prisión preventiva oficiosa. Mientras tanto, en la sesión de hoy, el ministro presidente Arturo Saldívar rechazó la postura de ayer de cuatro ministros que se pronunciaron contra la invalidación de esta figura.
6: En ningún caso se puede usar la prisión preventiva como un castigo anticipado o propoyarse en fines preventivos o como estrategia de política criminal. No puedo aceptar que este sea el precio a pagar ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país.
1: La información de Norte a Sur, Alejandro, buenas noches.
3: Gracias Diana, buenas
2: noches. De Norte a Sur, con Alejandro
0: Cacho.
3: ¿Qué pasa con usted en este martes, mi querido Carlos Allende? Sir Allende, ¿cómo estás? Todo bien, ya creo que un poquito mejor después de ayer. De no, no eché hacer, sabes su, que su
9: tecito con limón, mielecita, sí. ¿no? Así, todo para, para ayudar a la garganta a sanar. ¿no? a sanar y regresar a las andadas mano pero muy este sí, aquí la cosa es que en dos días señor cacho vamos a tener la presentación del paquete económico 2023 no para ver cómo eh, ve hacienda cómo planeó hacienda el eh, próximo año el secretario Ramírez de la O dice que va a ser un, un este, paquete equilibrado, responsable y realista. Ojalá todos, sobre todo me quiero enfocar en esta última parte, la parte de realista, porque ojalá todos fueran así. La verdad es que si hacemos una revisión a, los, eh, a, una, a una parte de lo que es el paquete, que son los criterios generales de política económica, eh, nos estaremos viendo que es eh, algo que en lo que constantemente pecan de optimistas. En estos criterios generales es donde se incluye eh, cuánto vamos a crecer en el Producto Interno Bruto, cuánto va a ser el tipo de cambio peso dólar, cuál va a ser la producción eh, de Pemex en ese año en promedio y cuánto va a costar el barril de petróleo. Nada más en este, en el tema de la tasa de del tipo de cambio y la, eh, la evaluación, el precio del barril de petróleo no tiene injerencia el gobierno mexicano, en todo lo demás un poquito sí. La cosa es que han constantemente sobreestimado tanto la producción como el crecimiento económico de este país y el precio del petróleo para pues, darle un poquito en la torre a las proyecciones de recaudación. Dicho eso, aún así, con las propias cifras de Hacienda, el gobierno federal ha gastado menos de lo que dijo que iba a gastar en rubros que... No sé qué lo pienses tú, pero me parecen cruciales. Por ejemplo, en educación ha gastado 6% menos, en seguridad nacional 15% menos y en salud 2% menos si comparamos enero a julio de este año contra el mismo periodo del año pasado. Que digo, en teoría debe ser al revés, no aumentar el gasto en, eh, en, en lugares donde sea de, de, de gran interés para la nación que sigamos, sigamos teniendo suficientes recursos para eh, que todo funcione como debería. Pero de todo esto vamos porque garantizan el, el fondeo para unas cosas, para otras no. Y me imagino que por la sobreestimación de los criterios generales de política económica que hicieron para este año, no están teniendo el dinero suficiente para cumplir con el gasto que planearon con esos indicadores sobreestimados. Entonces yo nada más digo, eh, de todos los documentos que componen el paquete económico, los dos más importantes sin duda son los criterios generales de política económica y el presupuesto como tal. Entonces habrá que ver cómo vienen esos dos eh, documentos el jueves que sean entregados por el secretario de
3: Hacienda en la Cámara de Diputados. Dicho de otra manera, es como cuando te gastas tu sueldo, pero se te olvida que te descuentan, te descuentan impuestos. Exacto. Sí, o sea que... y, luego, y luego ya tienes ahí un hueco. Tal cual. tienes. ¿no? Ese es el ¿no? esa es la bronca con andar de sobreestimadores o de optimistas. ¿no? Entonces ellos pensaron que les iba a ir mejor de lo que la realidad les marca uh -huh. Y entonces ¿Cómo le van a hacer? Ese es el tema ¿Y quién va a sufrir? No. ¿De dónde van a recortar el gasto? Exacto. Y
9: aquí estamos viendo Educación Seguridad Nacional Y salud No más Ay no
3: más, no digo, más.
9: Educación Educación, educación, educación
3: eh, Seguridad después de la pandemia, Nacional no. Ay no más Y salud Y salud Así No es. puede ser pero le estamos comprando vacunas a Cuba. Ah, bueno, por ejemplo, no,
9: ya con eso. Y los médicos también, que nos llegan de Y allá. le estamos pagando médicos cubanos
3: también. Sí, sí. En fin, gracias. Pero prioridades. Así es. Las <risa> prioridades son las que, las, que, las que tiene el presidente. Exacto. Esas son. Su, sus prioridades son las únicas que importan. Tal cual, sí. En fin. Gracias, Carlos Allende. Fuerte abrazo.
2: Abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Y dígame usted si no, porque
3: ya hicieron válida la compra. O sea, ya la compraron nueve millones de dosis de vacuna cubana Abdala contra COVID. Y lo peor, las van a aplicar a los niños, niños de cinco a once años. Pero esta vacuna, de acuerdo a los expertos y a los estudios médicos y científicos, no tiene estudios, pruebas... Que avalen sus su eficacia, sus resultados. Pero mire, mejor quien quien lo sabe perfectamente, quien lo explica de una manera clarísima, es la doctora Lorian Jiménez Fabi, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard, titular del laboratorio de genética molecular de la UNAM, a quien agradezco que nos acompañe. Doctora, gracias, buena noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches.
3: Otra vez, la ideología sobre la salud,
0: eso es, es justamente eso, es la ideología, es una cuestión ideológica que se pone por delante de lo que debería realmente importar, que es la seguridad, la salud y la vida de los mexicanos. Y máxime, desde luego, cuando estamos hablando de los menores de edad, no el grupo de los uh -huh. más pequeñitos, eh, estas vacunas se supone que se van a aplicar al grupo entre 5 y 11 años de edad, y esto pues realmente es más allá de, de lamentable de negligente y cualquier calificativo que le podamos decir pues esto es es realmente eh, eh, peligroso no y la razón es porque esta vacuna en particular no ha sido avalada por la organización mundial de la salud esto ya había pasado antes en nuestro país esto no quiere decir que esté bien, es decir, ya se hizo antes esto con la vacuna de Cancino y con la vacuna de Sputnik, que antes de ser avaladas por la Organización Mundial de la Salud ya habían millones de mexicanos vacunados, ¿no? Afortunadamente todo salió bien, pero imagínese nada más si no hubiera sido ese el caso, ¿verdad? Es decir, hubiera sido una catástrofe realmente de, de dimensiones este, insospechadas, ¿no? Entonces pues en este caso, pues no hay el aval de la Organización Mundial de la Salud para la vacuna. Los estudios clínicos, los ensayos clínicos de fase 3 de esta vacuna no han sido publicados en revistas, en revista científica revisada por pares. Y lo que es más preocupante y problemático en este momento es que no hay información alguna publicada sobre el uso de la vacuna Abdala en menores de edad. Entonces, el gobierno cubano dice que ellos ya hicieron muchos estudios y que ya saben que es seguro y que se puede, a ver, sí, bueno, ellos saben, pues ellos saben, pero no hay la documentación que uno pueda consultar, no hay la documentación pública en donde uno pueda saber qué es lo que hicieron a qué edades de niños y y esto es problemático en muchos niveles entre otros vamos a poner la vacuna de Pfizer y la de Moderna cuando se probaron para los grupos de menores de 12 años ya sea el grupo de seis meses a cuatro años y el de cinco a once pues se tu, eh, se tardó esas autorizaciones tardaron más, tiempos, más tiempo que la de los adultos porque se tienen que ajustar las dosis en los menores de edad. Entonces, estas dosis eh, no pueden ser así nada más a ojo de buen cubero o asumir que los niños pueden recibir la dosis de adultos. Entonces, eh, Pfizer y Moderna tardaron y tardaron bastante más que con las vacunas de adulto en que se eh, pudieran tener resultados suficientes para asegurar que su vacuna era efectiva y segura en menores de edad, porque tuvieron que evaluar muchas veces las dosis, es decir, una dosis más baja que el adulto, pero eh, que no intoxique o dañe a los menores de edad, pero que a su vez sea suficiente para tener un efecto. Entonces, lo problemático acá es que, bueno, sin esa información, ¿cómo, cómo se sabe siquiera cuál es la dosis? recomendada la vacuna Abdala en menores de edad, si no hay esa información publicada. Es, es un tema realmente muy muy delicado y es, este, pues es triste y, y realmente muy desesperante ver que nuestro gobierno toma tantas determinaciones sobre nuestra salud y nuestra vida basada en sus cuestiones ideológicas o económicas, no quiere gastar en las vacunas ...que ya están probadas, como la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Este Y entonces, ¿quiere mejor eh, hacer un favor al gobierno cubano? Eh, porque ahí hay alguna situación ideológica que creen que se tiene en común. Sí, pero es que esas vacunas que los cubanos han, han desarrollado... ...pues se han desarrollado por un gobierno autoritario... ...que ha manejado la información en las sombras, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues eso sí es muy, muy, muy problemático, que, que se, se, ya no se está considerando, es que las vacunas ya se adquirieron, ¿no? Sí, entonces, exactamente, ya es, no fue
3: un anuncio de, de, de estamos pensando, ya lo hicieron.
0: Sí, las vacunas, según el anuncio de hoy, es que ya se adquirieron, y eso significa que van a procurar vacunar a tres millones de niños, porque esta vacuna requiere tres dosis, con las nueve millones de dosis que adquirieron, eh, 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 procurarán vacunar a 3 millones de niños, eh, niños y niñas, ¿no?, en, entre las edades de 5 y 11 años.
3: Doctora, estamos platicando con la doctora Lorian Jiménez -Aviv. Doctora, ¿usted vacunaría a sus hijos con esta vacuna cubana?
0: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y, y a ver, quiero ser muy clara en este sentido este todos toda la población particularmente ahora los niños porque son un grupo que ha permanecido muy vulnerable sin las vacunas y sobre todo los más más pequeños que todavía no se habla de eso en nuestro país pero son los que más mueren que son los del grupo de seis meses a cuatro años ¿no? entonces eh, claro eh, hay que vacunarlos. Todos necesitamos tener la vacuna contra COVID-19. Las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas, han salvado millones de vidas. Y ese, ese punto queda clarísimo, que no se ponga en duda. Mi apoyo eh, absoluto y sin ninguna condición a la, a la vacunación, ¿no? Particularmente la vacunación infantil. Ahora, este, pero no es posible que se te quiera aplicar una vacuna para la cual no tenemos información de su seguridad y de su eficacia, y mucho menos en niños, cuando no sabemos cuál será la repercusión en su salud. Entonces, concretamente contesto con toda claridad la pregunta, eh, si mis hijos tuvieran esa edad eh, para vacunarse y, y, y la vacunación fuera con esta vacuna en particular, no, no los vacunaría.
3: Pues... eh, esperemos a ver a ver qué pasa la recomendación en todo caso es pues abstenerse de utilizar esa o cualquiera otra vacuna que no tenga las, eh, las la, la, los, los procesos completos para para aplicarse con seguridad en las personas no importa que sea cubana de donde sea
0: sí 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 desde luego de donde sea aquí la queja no es que provenga de Cuba es decir podría provenir de Cuba y tal vez es una vacuna muy buena. El uh -huh. problema es que no lo sabemos, ¿sí? O sea, no estoy queriendo decir que hay una demostración de que no sirva o que sea tóxica o que sea mala o, o, o que vaya a causar enfermedades o problemas. Uh -huh. La situación es que no tenemos información de que es uh -huh. o no es así. Entonces, mientras una cosa y otra, porque esto pues, no es algo con lo que podemos jugar porque estamos hablando de la vida de nuestra población infantil. Entonces, necesitamos tener las evidencias científicas claras de que es una vacuna efectiva, desde luego, pero primordialmente que es una vacuna segura. Y hasta que esa, y podría serlo, pero pues que lo publiquen, que lo den a conocer, se que lo dice. avale la Organización Mundial de la Salud, y entonces, si es así, entonces se puede aplicar la vacuna. Pero mientras eso no ocurra, yo creo que es realmente un, un desatino o un nivel de negligencia sin precedente al que se quiere incurrir haciendo esto con una vacuna que no tiene el aval y la información científica adecuada para saber eh, cómo es su seguridad y su eficacia en la población infantil
3: Doctora Lorian Jiménez gracias siempre por la buena disposición para platicar con nosotros
0: con muchísimo gusto siempre un placer estar en el programa
3: igualmente, gracias, buena noche y, y mire, con los niños no con los niños no y hablamos de las vacunas pero también de educación porque hemos visto que en los últimos sexenios el presupuesto para la para la educación básica, ha venido disminuyendo, qué cosas, ¿verdad?, cuando estamos peor en términos de educación, cuando nuestros resultados no son los, están muy lejos de ser óptimos, han ido bajando el presupuesto, pero en este gobierno es cuando más ha bajado, y la organización mexicanos primero levanta la voz, y hace un llamado. Esta noche me da gusto saludar al maestro Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primeros. Fernando, gracias. Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Gracias por la
3: invitación. ¿De qué tamaño es la reducción del presupuesto? Pues
8: fíjate que que, que este estamos eh, quedamos perplejos porque eh, pareciera que en el discurso oficial... Todo va de maravilla. Eh, él hablaba, el presidente hablaba en su último informe de gobierno de que estábamos regresando a la normalidad, pero, pero no estamos de acuerdo con esa, con esa visión. Y más cuando, cuando él mismo eh, plantea que tuvimos ingresos extraordinarios por eh, eh, 2.4 billones de pesos. Es una enorme cantidad, enorme cantidad de dinero, pero eh, la perplejidad viene porque. Eh, decimos y entonces a la educación ¿por qué está bajando la educación? Cuando nosotros analizamos eh, el, el, la proporción que se gasta estamos hablando de educación básica pero también es algo algo similar sucede en media superior y superior pero en el caso de educación básica la proporción del gasto que dentro del gasto programable se destina para este nivel educativo ha, se ha ido reduciendo en 2019 este gobierno, eh, util, el 11%, el 11 de los recursos del de, de, de gasto programable estaban destinados a de educación básica y para este año se redujo a 9.7%. A 9. Estamos hablando de dos puntos porcentuales de un monto de una bolsa de 5 billones de pesos, es decir, muchísimo, muchísimo dinero. 5 y
3: eso mil me parece millones muy preocupante de pesos. Porque justamente hoy en este momento necesitamos necesitamos invertir más. Sí, justo en este momento cuando, cuando venimos saliendo de la pandemia, cuando se perdieron eh, casi un millón setecientos alumnos que no volvieron a las aulas, cuando tenemos un atraso por producto de la pandemia de, 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 de aprendizaje que se calcula en dos años, es cuando más deberíamos estar poniendo todos los recursos económicos, humanos, de infraestructura, todo lo que sea necesario para mejorar la educación eh, de los eh, niños mexicanos, Fernando
8: sí eh, mira cuando cuando incluso eh, eh, porque parece que esto no no está muy claro eh, el presidente es muy es muy enfático eh, es un buen es eh, su discurso pareciera estar eh, eh, diciéndonos todo está muy bien estamos eh, eh la, la, la educación va muy bien pero por ejemplo este, pero hay que ponerle centavos. Si, juntamos, si comparamos, por ejemplo, el, el gasto educativo que, que se está realizando en los, cuatro, en los cuatro años de esta administración y los comparamos con los do, las dos administraciones anteriores, la de la de Peña Nieto y la de Calderón Hinojosa, encontramos que eh, en estos cuatro años de cada una de estas administraciones, eh, en, 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 en este, eh, hemos gastado 34 mil millones menos que el sexenio anterior. Eh, ¿Y esto qué significa? Pues significa... Por eso es que las escuelas están como están, eh, por eso uh -huh. es que eh, han desaparecido programas importantes y muy relevantes, y entonces ya no, eh, eso, eso no no puede ser porque ya no tenemos la justificación. En algún momento el presidente había dicho uh -huh. que, que en el caso, por ejemplo, de las escuelas de tiempo completo, algo que habíamos denunciado, decía, pues es que no las escuelas no están reabiertas y entonces no tenemos por qué estar gastando en, en, este, en este programa. Pues eso ya no es, ya no, ya no aplica. Ya tenemos a las escuelas re, reabiertas, ya iniciamos un nuevo ciclo escolar, y entonces esperamos eh, justamente que eh, se, se canalicen más recursos, porque los problemas no son menores. Es decir, no, no nos va, no nos va a bastar con becas. Eh, para eh, con pecas y, y el poco gasto que están designando en, en infraestructura me parece que no no es suficiente porque tenemos que invertir más en acompañamiento a los maestros porque los, los chicos la, realmente le la han pasado mal en sus
3: aprendizajes Sí, sin duda sin duda eh, Rápidamente, Fernando, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer ante esto? Mira,
8: estamos estamos haciendo un llamado a, la, a, la, a, la, a los diputados también estamos haciendo un llamado a la, a la nueva secretaria a Leticia Ramírez para que para que nos nos eh, planteen eh, en términos concretos dejando de lado todo, dejando de lado el rollo el este, que nos planteen qué es lo que están eh, planteando para resolver este este problema nosotros estamos eh, haciendo una propuesta justamente de 34 mil millones de pesos diciéndoles específicamente qué programas son los que necesitamos para para atender esta situación. Pero lo más uh -huh. importante es que no les estamos a, a proponiendo na nada fuera de lo, de, lo, de lo común, es decir, simplemente nada más recuperando los programas que la propia Secretaría de Educación Pública desapareció uh -huh. y que ya habían demostrado su eficacia, re recuperando estos programas, eh, les estamos eh, 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 diciendo ¿Cuál es el camino que se debe tomar? Eh, me parece muy importante que la que la secretaria este, en, en, en este momento está eh, justamente eh, aprendiendo a, a, a ver cómo está la situación. Incluso ha señalado que van, van a construir y van a tener un diagnóstico para finales de octubre. Me parece muy importante que en este contexto pues se abre la discusión con los diputados para uh -huh. poder, en primer lugar, conocer qué es lo que está presentando el, la, Secretaría de, la Secretaría de Hacienda sí. y, en segundo, segundo lugar, eh, invitarlos para que eh, hagan uso de estos recursos que señaló que existen el presidente. De acuerdo. Y, es que quiten,
3: ¿no? y entonces, eso esperamos. Vamos a ser exigentes con los funcionarios. Vamos a estar atentos, Fernando Ruiz. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fabián. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Nos vamos, nos vamos con Credence Clear Water Revival, esta canción que se llama Lodi, porque el 6 de septiembre del 1990 murió Tom Fogerty, el líder de los Credence. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
2: Esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen